0: Bonsoir à tous, Véronique, Jacquet, Louis Draguenel, Gilles, William, Gondadel oui. et Paul Melun. Nous sommes ensemble pour évoquer l'actualité du jour et on aura une pensée ce soir pour Bruno Guillon, notre, euh, j'allais dire, notre confrère, en tout cas qui est un animateur euh, sur RTL, sur Fun Radio. Il a été séquestré. Et j'imagine que la nuit qu'il a passé, euh, il s'en souviendra toute sa vie. Il a été cambriolé par quatre hommes à son domicile, euh, domicile qui était situé dans les Yvelines. Ces derniers l'ont menacé, ils ont ligoté sa femme. Euh, un des quatre cambrioleurs aurait braqué l'animateur à la tempe avec son arme. Bruno Guillon et sa femme ont été euh, ensuite conduits dans la chambre de leur fils de 14 ans. La femme de l'animateur a été ligotée et baïonnée. A priori, il n'y aurait pas de blessure physique, a annoncé le parquet. Les quatre auteurs sont repartis avec des montres, des bijoux, des sacs de luxe. Une enquête pour vol à main armée en bande organisée et séquestration a été ouverte. L'enquête a été confiée à la police judiciaire. Euh, C'est évidemment une des séquences les plus traumatisantes qui puissent exister dans l'existence. Vous êtes en train de dormir. Il y a une maison un peu à l'écart. Sans doute, ces gens savaient-ils il était, où il habitait et pourquoi il entrait chez lui. Et j'avais demandé à Dominique Tapi, qui a vécu mmh. la même chose, ce qu'on appelle le home jacking d'être avec nous euh, ce soir. On était en train d'essayer de la joindre et je demande à Benjamino si la liaison a pu être établie ou pas. Et Dominique Tapi est avec nous, euh, donc je la salue. Euh, et c'est toujours avec un plaisir d'ailleurs que je la vois. Bonjour Madame Tapi.
1: Bonsoir, Pascal.
0: D'abord, ça me fait plaisir de vous voir. Et à chaque fois qu'on vous voit, évidemment, on pense à, à Bernard Tapie. Avec qui vous aviez vécu cette euh, soirée euh, d'horreur
1: Ah oui, une soirée euh, mémorable, oui. Oui, oui, c'était vraiment une horreur. Parce qu'en fait, ils sont très bien rodés. Ils viennent quand vous êtes en plein sommeil. Donc, euh, quand vous avez une lumière qui vous, qui vous éclaire et vous, vous, vous savez pas ce qui se passe, vous êtes complètement déboussolé. Et là, on vous attrape, on vous tape dessus et on vous répète en boucle euh, l'argent, les bijoux, le coffre. Et, et ça, non-stop.
0: Et le temps, j'imagine, euh, paraît une éternité. Est-ce que dans ces cas-là, on imagine que la fin ou l'issue puisse être fatale <coughs>
1: J'ai pas compris que la fin
0: puisse être fatale. Est-ce qu'on pense que ah. euh, ça peut mal se terminer
1: Bien sûr, bien sûr. C'est ce que j'ai tout de suite pensé. Parce que quand j'ai vu cette lumière avec ce grand homme noir au bout du lit, j'ai pas le temps de réagir. Euh, à côté de moi, il y en avait un autre qui m'a mis la tête sous l'oreiller et qui commençait à m'étouffer. Et donc, je me suis dit ça y est, on est agressé, on, on va, ils vont nous tuer et je remue énormément pour essayer de, 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 de réveiller Bernard, et ce que j'ignorais, c'est que Bernard était déjà euh, ligoté au bas du, du lit, au pied du lit, et ils n'ont eu de cesse euh, voilà, de, de nous taper dessus. En fait, ils il, il séquestrent le mari, en lui mettant des coups bien sûr, Ensuite, euh, je m'en suis aperçue après, nos portables ont été complètement explosés, je pense qu'ils avaient des, des, des matraques, et après, euh, sous les yeux du mari, il traîne la femme, il euh, la violente, et, et voilà, ils m'ont traîné comme ça, de pièce en pièce, pour m'humilier un peu plus, euh, il, euh, il m'appuyait sur l'épaule en me disant « à genoux, à genoux », je ne pouvais pas me mettre à genoux puisque euh, 3-4 mois avant j'avais été opérée de la hanche. Donc c'était impossible pour moi de me mettre à genoux. Enfin, c'était d'une telle violence. Euh, ensuite, on m'a traîné dans toutes les pièces en me répétant les fameux mots. Argent, bijoux, coffre. Alors l'argent, j'en avais très peu. Euh, Des on en avait un peu. Des bijoux de famille, au ouais. Et, et le coffre, il n'y en avait pas. Pour leur faire entendre raison, ça a été euh, très compliqué. Mais je pense qu'ils avaient un, un, temps, un timing bien, euh, bien défini. Parce qu'à un moment, j'ai inventé une histoire pour retourner dans la chambre. Et euh, là, j'ai vu mon pauvre Bernard qu'ils avaient mis debout. Ils étaient trois autour de lui. Et là, je leur ai dit, mais laissez-le, vous voyez bien qu'il est malade. Et Bernard euh, a eu une réaction incroyable, euh, il leur dit « mais comment vous pouvez me faire ça, moi qui ai toujours pris votre défense ?» Parce que c'était des, des, des gens de la, de la, de la banlieue, hein, des délinquants, ou, bon, et des personnes euh, de couleur. Euh, et à ce moment-là, l'autre, euh, un lui a vu, mais c'est terminé ce temps-là, et Bernard lui a craché à la figure. Là, je me suis dit, ça y est, on est mort. Et en fait, on m'a ramené dans une autre, une autre chambre, on m'a attaché, ligoté, ils ont réattaché Bernard, et ils ont disparu comme ils sont venus. Euh, et aujourd'hui, l'enquête
0: qui est en cours, euh, ils n'ont jamais été retrouvés ni identifiés. Cette enquête est en cours, ça s'est passé il y a...
1: Il y a, deux, il y a plus de deux ans.
0: Plus de non. deux ans, et l'enquête est au point mort
1: non, trois ans, ans, et c'était le week-end mmh. de Pâques.
0: Mmh.
1: Et Bernard m'avait dit, tu vois, euh, on s'en est sortis, il y a une puissance divine.
0: Mmh. Mais euh, l'enquête, on pas... est d'accord, elle est au point mort. On ne, on ne les a pas identifiés, mmh. on ne les a jamais retrouvés.
1: Si, il y a des, deux inspecteurs qui sont venus me voir et qui m'ont dit, voilà, ils ont, il y a un, por un portable qui a borné, grâce à ce mmh. portable, ils ont euh, rattrapé deux. Puis deux autres qui étaient partis se mettre euh, au vert. Entre guillemets, euh, près d'Aix, et on m'avait dit qu'il faudrait que j'aille euh, certainement à la PJ pour les reconnaître. Mais comment voulez-vous reconnaître des mmh. quatre agresseurs et cagoules C'est un peu difficile. Peut-être avec la voix. Mais depuis, je n'ai plus aucune nouvelle. Et ça, je peux vous dire, que ça m'a vraiment euh, perturbé parce que je me disais, euh, ils vont peut-être revenir. J'en sais rien. Mmh. Vous voyez. Avec ouais, évidemment des
0: conséquences psychologiques pour vous euh, ensuite. Vous avez vu un psy. Alors, évidemment, Bernard Tapie, lui, euh, n'en a jamais vu, mais chacun sait qu'il était fait d'un bois différent des autres hommes euh, et qu'il a su euh, rebondir. Euh, et c'est ce qu'avait raconté Laurent et, et vous-même euh, après euh, cette euh, cette attaque dramatique. Mais vous, en revanche, euh, ça a été compliqué. Disons-le.
1: J'ai été très marqué pendant des mois. J'éprouvais le besoin d'en parler, et lui ne, ne disait pas un mot. Et je trouve que c'était pas très bon, mais ensuite, c'est ce que j'explique dans mon livre, je pense qu'il, comme il n'a pas pu me protéger, il ne voulait plus entendre parler de, de ça, parce que toute sa vie ben, était très présent. Il avait une présence physique qui s'imposait, il n'avait pas peur de, de l'affrontement, et je pense que le fait de ne pas pouvoir euh, m'avoir défendu, euh, il, voulait, il voulait oublier ça.
0: Une dernière chose, Dominique Tapi, euh, puisque beaucoup de gens ont vu évidemment la série Tapi. j'imagine que vous l'avez vue, euh, qui est assez peu euh, vraisemblable d'ailleurs, mais euh, les auteurs disent eux-mêmes que c'est une fiction. On a reçu Laurent l'autre jour. Euh, je ne sais pas comment vous avez trouvé la jeune femme qui interprète votre rôle et que, quel regard vous portez sur cette série
1: Écoutez, la, la série par elle-même, elle est, elle est, elle est bien, bien jouée, je pense. J'aurais pas choisi la fuite pour incarner mon mari. J'aurais fait quelqu'un d'un peu plus euh, euh, viril. Euh, elle, elle est, elle, est, elle, est, elle est très bien. Je pense qu'elle elle me représente bien. Sauf que, évidemment, je n'ai jamais, jamais, au grand jamais, tenu le rôle que l'on tombe dans cette... C'est vraiment une pure fiction. <rire> je le répète. Et pour savoir la vérité, c'est que si ça intéresse les gens de connaître ma vie, ma vérité, ben, il faut lire mon livre où je me suis beaucoup, beaucoup lâché et beaucoup euh, donné.
0: Eh bien, je vous remercie grandement Joséphine Japi, qui est effectivement, euh, qui a beaucoup de qualité, parce que la série est très bien jouée. Je ne sais pas si effectivement Laurent Lafitte incarne tout à fait, je suis un peu d'accord avec euh, ce que dit Dominique Tapi, pour avoir <rire> croisé Bernard Tapi, euh, il était plus physique, ouais, euh, bien, évidemment. Je bien. Mais il joue très bien, très bien. Euh, Lafitte, mais il y a quelque chose... J'allais dire de plus animal, chez Tapi. Je ne sais pas si ce mot. Euh, J'espère qu'il ne vous choque pas, euh, 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 Dominique Tapi. Et euh, voilà, il y a quelque chose de plus, euh, de plus physique, de plus instinctif. Euh, C'était ça qui frappait toujours euh, ceux qui rencontraient. Euh, qu Bernard Tapi. Et puis exactement. Et Joséphine japie qui joue euh, euh, son euh, son épouse, en l'occurrence vous. Merci beaucoup, Dominique Tapi. Vraiment, merci beaucoup parce que euh, évidemment. La vie euh, a été euh, parfois rose pour vous et elle l'est peut-être moins aujourd'hui. Donc merci euh, vraiment d'être euh, intervenu euh, ce soir sur l'antenne de, de News. Euh, je ne sais pas si sur ces home-jacking, euh, ce qui est intéressant, si j'ose dire, dans ce que dit Madame Tabis, c'est que ces gens-là, on ne les a pas retrouvés. Oui, et puis ce qui est très intéressant, c'est que ce sont des réseaux qui, a
2: priori, sont structurés, qui, effectivement, agissent oui. dans, dans l'horreur avec une sorte de professionnalisme terrible, un prof... professionnalisme du vice, de la violence, mm. et que les homejacking, les car c'est-à-dire des violences pour dérober des objets, des violences qui, parfois, peuvent entraîner euh, la mort, dans mm. des cas euh, terribles, eh bien, se multiplient depuis le début <coughs> des années 2000 et qui devraient nous alerter sur une nouvelle forme de criminalité, sur une nouvelle forme de délinquance, qui n'est pas de l'ordre du cambriolage quand vous êtes en vacances pour vous dérober vos affaires, mais qui peut s'apparenter à des choses aussi terribles, aussi tragiques mmh. que ce que nous a raconté Dominique Tapie. Non mais c'est un métier. Hein. Euh,
3: moi c'est arrivé à un client et ami il n'y a pas très très longtemps. Euh, la version qui est arrivée au pauvre Guillon, c'est la version soft. Ah oui, ça. Ces gens-là sont là pour trouver mmh. l'argent et surtout pour trouver l'argent caché. Ils pensent qu'il y a de l'argent caché. Vous avez beau avoir un coffre, ils cherchent le deuxième coffre ou là où est l'argent. Pour le faire, ce qui est arrivé donc au client, c'est qu'il s'est fait matraquer la figure devant son fils, euh, pour que le fils dise éventuellement où se trouvait l'argent. Oui. Voilà, alors il oui. n'y a, a peut-être aucune détestation, hein. c'est une profession, oui. c'est un métier. C'est une mise sous
2: pression pour voilà. connaître les Absolument. Codes, ou... Absolument.
0: Absolument. Autre sujet, mais sachez que euh, le procès d'un conducteur accusé d'avoir mortellement percuté Eric Monroy, on en a parlé hier, le verdict vient de tomber à l'instant, oui. euh, le procureur avait, réclamé, avait requis euh, 15 oui. ans, et visiblement le verdict était à 12 ans. 12 ans. Donc on sera tout à l'heure avec Sandra Buisson, je pense, à 20h30. Mais l'autre sujet qui m'intéressait, c'est Woody Allen. Woody Allen, c'est très intéressant, parce que c'est vrai que Woody Allen tourne en France. Woody Allen sort un film en France, et euh, il y a eu aujourd'hui ce tweet de Madame Rousseau, j'allais dire qu'il n'en manque pas une, bien évidemment, euh, qui a répondu à, à Libération, euh, Libération, euh, écrit totalement infréquentable aux états unis Woody Allen ne tourne quasiment plus dans son pays et ses films euh, se financent difficilement, sauf en France. Pourquoi euh, Comment, Woody Allen, a-t-il trouvé refuge à Paris, notre enquête Et Madame Rousseau a répondu à la, cette question, pourquoi euh, C'est dommage, je ne vois plus euh, le tweet, parce que Johnny Depp, qui a été, je le rappelle, quand même acquitté, parce que Roman Polanski, parce que Luc Besson, qui a été également euh, acquitté, euh, et, et Roman Pol Polanski, on connaît évidemment que sa victime ne souhaite euh, plus qu'il y ait de poursuites. Donc c'est intéressant parce que qu'en fait, pour Madame Rousseau, la justice... Ne passe jamais. Ne passe jamais. <rire> Maître.
2: Sauf quand c'est elle qui la rend. <rire> Maître, sauf <ce> qu <rire>
3: <Non>. <rire> Maître, le drame, si vous voulez, c'est que... Euh... Il a trouvé l'asile politique d'une scène dernière en France. Euh, euh, oui. euh, Réjouissons-nous que la France soit quand même un peu différente des États-Unis. Mm. Aux États-Unis, c'est Mme Rousseau et ses amis qui tiennent Hollywood. Donc la réalité, elle est là. Donc c'est le « wokschisme mm. si vous voulez. Et donc, euh, l'innocence judiciaire ne compte pas. Woody Allen n'a jamais fait l'objet d'une condamnation. Ben oui. Woody, haine, Woody Allen n'a même jamais été oui, renvoyé devant le tribunal. Les, toutes les expertises qui concernent Woody Allen ont conclu à son innocence. Mais malgré tout, parce qu'il y a eu l'épisode Mia Farrow et son fils, le discrédit est tel qu'il ne s'en sortira jamais, il l'a dit très bien, ça sera, ça sera jusqu'au
0: bout de ma vie et même jusqu'au bout de ma mort. Bon, moi ce qui m'ennuie dans ce que vous dites, c'est eh que oui. j'ai vu le documentaire oui. qui s'appelle « Haleine contre Pharaon. Je l'ai vu. Oui, bah, c'est bon. vrai que lorsque vous voyez ce documentaire et que vous voyez les témoignages de la famille de Mia Faro et de sa fille, et de sa fille, oui. vous êtes plus qu'ébranlé Ouais, voilà, je ne peux pas vous dire autre chose, ouais. puisque sa fille, elle témoigne dans ce ouais. documentaire. Donc, vous êtes ébranlé, vous en ouais. ressortez avec ouais. un avis. Alors, évidemment, ceux qui ne l'ont pas vu, c'est difficile. Oui, le... façon,
3: sauf que Woody Allen, s'il était en face de vous, vous dirait que toute cette affaire-là, elle est ressortie pas avant, hein, des années mm. après, mm. lorsque, comme
0: par hasard, mm. Woody
3: Allen avait quitté Mia Faro.
0: Oui, mais hein, c'est sa comme, fille. Euh, par un hasard ça. J'entends bien, mais c'est mm. la fille. Bon, en ouais. tout cas, au-delà de Woody Allen, mm. ce qui est intéressant dans ce que dit euh, Mme... Rousseau, qui n'est pas du tout sur le même plan, c'est que Johnny Depp est acquitté. Il confond tout. Voilà. Euh, c'est Besson. Ouais, Luc, bien Besson. Bien Besson. Luc Besson.
2: Luc
0: Besson.
4: vient d'être acquitté.
0: Donc moi, je me demande même... Euh... Mais Libération ne voit pas de
3: au sort de, au sort de Woody Allen. L'article de Libération n'est pas au vitriol mm. contre le sort de, mm. de Woody Allen. Je, euh, Woody Allen n'a jamais fait l'apologie de la pédophilie comme l'a fait Libération. Oui c'était ah bah eh bah oui 2015 ah bon alors d'accord donc, gens veux... donc mais... les gens qui ont commis des choses c'est pas, ça non, mais, pas vous la vous même direction qu'aujourd'hui c'est ce que je veux dire mais oh oh la bah je, je reconnais quand même une sorte, sorte d'esprit quand même hein, vous me faites défendre Libération je vous me faites défendre je n'aimerais pas être à votre place vous
0: me faites défendre Libération Le journal qui dit pique-pente de ma pauvre petite personne c'est dit bon
2: en tout cas, Mme Rousseau, elle semble plutôt regretter qu'en France, on n'ait pas le même rapport à la justice qu'aux États-Unis, c'est-à-dire la justice rendue sur les plateaux de télévision, les médias, les médias sociaux, etc. Venant d'un pays comme les États-Unis qui a pratiqué le macartisme, je me dis que là aussi, il y a peut-être une certaine filiation historique dans le rapport aux libertés. Sûr, euh, moi, j'ai lu Aldous Huxley, j'ai lu Le Meilleur des Mondes, je sais les ravages de la censure des œuvres d'art, des les livres. Les de Salem et Exactement. Et je pense que Mme Rousseau se trompe de combat et qu'elle se trompe de gauche. Mais bon.
5: Non, elle ne se trompe pas de combat. Ce qui fait son combat, et oui. ce qui fait que malheureusement elle existe, c'est de condamner comme ça les hommes à perpétuité. Eh oui. Oui. Je trouve ça absolument effrayant. C'est complètement les hommes. Mais Non, 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 vous êtes
3: injuste. Quoi, pas, pas, tous tous hommes, hommes, hein. pas tous les hommes. Pas tous les hommes. Madame Rousseau ne s'en prend pas aux islamistes. mais, ah, mais c'est vrai. Qui c est ils vrai, ne sont est pas, je le crois, Il y a le très, mal doux, très doux. C'est le, le mal blanc C'est vrai,
0: c'est vrai. C'est tout.
5: Ah non. C'est vrai, c'est vrai.
0: Autre sujet dans l'actualité du jour, c'est son plus haut niveau depuis 33 ans. Après deux années de baisse, le nombre d'interruptions volontaires de grossesse IVG a augmenté en 2022. Je trouve que c'est un sujet passionnant, qui est assez peu traité d'ailleurs dans l'espace médiatique. C'est son plus haut niveau depuis 1990. Pourquoi euh, ces IVG euh, Aujourd'hui, écoutez, regardez le sujet d'Adrien Spiteri. C'est du jamais
4: vu depuis 30 ans. Le nombre d'IVG augmente sur le territoire. En 2022, 234 300 interruptions volontaires de grossesse ont été enregistrées en France. C'est 17 000 de plus qu'en 2021 et environ 7 000 de plus qu'en 2019. Les taux de recours les plus élevés s'observent entre 20 000. 30 ans, selon l'adresse à l'origine de cette étude, l'allongement du délai légal de recours passé de 12 à 14 semaines l'an dernier ne suffit pas à expliquer cette augmentation.
6: Euh, un, moins de 1,5% des IVG qui sont réalisés à ces termes-là. Une autre explication, c'est qu'on euh, a favorisé ces dernières années l'accès à l'IVG en France, notamment euh, l'accès à l'IVG médicamenteuse.
4: Face à ces chiffres, certains professionnels s'interrogent et plaident pour plus de prévention. L'interruption volontaire de grossesse reste une, une solution
0: pour les, les femmes en situation de, de péril et de danger. Mais ça ne doit pas être une
4: méthode contratipie, un ça doit être une méthode de dernier recours. Donc il faudrait revenir à peut-être, euh, probablement, à une meilleure information, une pédagogie. La région la plus touchée est la Guyane. Sur place, le taux de recours atteint 48,7 IVG pour 1000 femmes. Bon, J'ai entendu des explications, je ne sais pas si vous avez été
0: convaincus, mais c'est quand même très étonnant. Pourquoi — Pourquoi c'est étonnant ce qui vous étonne ?—
5: C'est pas étonnant parce ah, que voilà. finalement, l'IVG est devenu un moyen de contraception. Bah, — C'est
0: ça que je ne pense voilà. pas. Pour... Je euh, n'imagine bon, bon, pas part,
5: Évidemment, au départ, ce n'est pas le but je du, le du pas, jeu je que de le vois. légaliser. Bah, — je, euh, je ne crois qu pas que, que justement, si pas pour les
0: femmes, ce soit un moyen... Parce que c'est toujours euh, pour avoir parfois échangé avec des femmes qui ont subi un... C'est jamais neutre. Ah, c'est toujours un drame. Bah, un drame, en tout cas, c'est bah, jamais entre neutre. Entre
5: 12 et 14 voilà. semaines, c est, c est, effectivement, c'est loin d'être neutre. Ça
0: peut être une blessure, une blessure voilà. d'ailleurs qui rebondit bon, un traumatisme. Voilà. plus tard. Euh, bien évidemment, c est, c est, ça peut infuser lentement non. alors que prendre la pilule, oh. c'est pas euh, comment dire, traumatisant. A priori, c'est pour ça que je... je, je vous ne pouvez pas dire, me semble-t-il, que c'est un Moi moyen... Choix, vous, vous tromper so Non, mais Moi sauf choix, que, que vous ce vous qui trompez. penche
5: pour, euh, pour le fait que, malheureusement, mmh. ça mmh. devient un moyen de contraception, mmh. c'est que 78% de ces IVG sont dus à des IVG médicamenteuses. Mmh. C'est-à-dire que vous prenez une pilule... Mmh entre guillemets, pardonnez-moi, hein, mmh. je suis une femme, donc, mais c'est moins traumatisant que l'autre type d'IVG chirurgical. Vous vous donc c'est là où je dis qu'il y a un recours, et notamment les chiffres le disent, pour les 20-29 ans, donc pour sûr. les jeunes femmes. Pour les jeunes. Voilà, et, et je dis que la société n'est pas dans son rôle quand Bien elle sûr. dit attention, mais non, mais effectivement, ce n'est jamais neutre.
3: Je pense qu'on a dédramatisé le drame qu'est l'avortement. La loi Veil était une loi d'équilibre. Mais Madame Veil expliquait que l'avortement était un drame. Or, maintenant, si vous prenez même une position contre euh, l'avortement comme une lettre à la poste, vous avez mauvaise presse au sein de la société. Les gens, vous avez le droit quand même d'être... Moi, je trouve... Moi, je suis un partisan de l'avortement. J'étais pour la loi Veil. Mais je comprends les gens qui, par exemple, pour des raisons religieuses, sont pour le droit à la vie. C est, c est, ça, peut être, ça peut être un avis. Cet avis-là, maintenant, il est totalement diabolisé. Bref, alors que c'était une loi d'équilibre. On est passé, on est passé, je ne sais pas il pourquoi. Était, Pardon il était déjà diabolisé, si vous me permettez.
0: Le Il était déjà un peu diabolisé. Euh,
3: les, non, les gens... Les gens qui étaient partisans les, 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 euh, de la vie pour la vie, alors que c'est les médecins, les médecins oui, qui, ont qui sont opposés, les raisons qui sont homo. Oui, mais aujourd'hui, c'est c'est c'est, vraiment, c'est
4: considéré comme c'est si les sorcières de Salem. Mais Là, là, où, là où Gilles William a raison, c'est que globalement, l'avortement, c'est le dernier grand tabou français, en vrai. Euh, c'est-à-dire. Bah, c'est-à-dire que. Euh... Même autour d'un plateau de télévision, c'est très difficile oui. d'expliquer que, que vous trouvez que c'est un drame. Moi, c'est ma conviction personnelle. Oui, mais, mais, mais pour vous, très bien. Que non, ce soit mais c'est un drame pour vous, mais pour la société.
0: Non, vous que... avez le droit dans votre vie. Moi, ce que je voudrais non, non. que, je... Non. que euh, si Pascal, vous étiez confronté à cette situation, Pascal, vous ne souhaiteriez pas, en l'occurrence, que votre épouse avorte. Pascal, mais euh, ce que je veux dire par là c'est que vous que ça n'enlève rien à votre position si une autre femme avorte. Je... Enfin, il y a plusieurs choses. La, la C'est chose... cette position-là qui est inaudible. Si vous voulez décider pour la
4: vie de madame. Là, non, mais on, entre, on a le droit d'avoir un avis sur des sujets de société. Pascal, ce, ce que je veux vous dire par là, c'est que Non mais c'est intéressant. Bien que tout sûr, que ce qui vous touche, avez le droit. Tout a, ce qui touche convenez,
0: en fait, à ce sujet-là. Mais convenez que, euh, est -ce que je vais, cet avis-là de la société, cette société que vous imaginez, si par exemple vous souhaitiez vous, que les femmes ne puissent pas avorter, c'est une société extrêmement rétrograde.
4: Non, ce, que, ce que je, veux vous, je vais Puisque vous poser, je serait vous poser une question. Pour, elle vous voyez serait le, pour des raisons religieuses, la question qu'on aurait pu poser, mais c'est toujours très compliqué. Mmh. C'est euh, alors ce chiffre, il est bien ou pas bien Est-ce qu'il c'est trop ou c'est pas assez mmh. Et moi, moi, je me suis posé cette question en préparant les... Je me suis dit, et objectivement, on ne peut pas se. Ré... Moi, je ne vous dis pas que je suis contre l'accès total à, à l'IVG, je ne défends pas cette position. En revanche, moi, je considère, que, je considère que ce chiffre est bien trop élevé. Oui, bah, et, et je ne me réjouis pas. Non, mais, et, et moi, je ne me réjouis pas, et je trouve mais que c'est un drame. Je vous dis, c'est pour ça qu'on en parle. Et, ce exactement. Soir. Et moi, toutes les personnes que je connais, il y en a oui. beaucoup, même oui. dans mon entourage, il y en a beaucoup, parce que ça touche toutes les couches de la société de ce monde, oui. euh, mmh. qui, qui ont avorté, ou même des, des maris, des compagnons, ont, euh, dans le couple, euh, donc c'est la femme qui a avorté, euh, tous, quand on en parle, euh, gardent des séquelles incroyables. Mmh. Euh, mmh. Et moi, il n'y a, a pas beaucoup de gens qui ont vécu ça, qui ne m'en parlent pas, mmh. sans pleurer. Pardon, mais, mais il, y a euh, un débat, un mot. il y a eu un débat. Enfin, Il n'y a pas eu de débat sur le fait qu'on
3: passe du 12ème, de la 12e à la 14e semaine, semaine, alors que vous avez si, des obstétriciens des... qui vous expliquent que ça change tôt. Par rapport au corps de l'enfant, il, le... il, hein. il faut casser la, pique, il faut casser la, casser la, boîte. la boîte cervicale. Horrible. Il n'y a eu aucun débat en France. Si, il y a eu débat. Oh, 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 vous vrai, vous, vous, êtes, vous ah, avez
0: l'oreille fine, on vous. Hein. On a parlé beaucoup vous avez vraiment ici. Fine. On en a beaucoup parlé ouais. ici, mais bon... Euh, ah, ici, peut-être. Ah, peut on a beaucoup parlé. Enfin, C'est des pas... sujets qui nous intéressent si. fortement, pour que vous dire. Les sujets de société tellement sensible ce sujet. Oui. Mais Sans parler non. de l'avortement
3: psychosocial euh, au le 9e bon. mois. Bon.
0: Bon. IMG pour ça c'est ce encore dire. autre chose. Ne mélangez pas tout. C'est un, un... Un, un des sujets les, plus... les plus difficiles. Mais... Non, je ne trouve pas que ce soit un des sujets les plus difficiles. Je trouve qu'il est tranché depuis 50 ans et que c'est très bien comme ça. Si oui. Vous voulez mon avis Oui, mais à ce moment-là, euh, je pas qu'il y Et je trouve qu'effectivement... On a une époque
3: où il préfère faire un avortement médicament plutôt que de prendre une pilule. Je veux bien qu'on relance. quand même un peu particulier. Écoutez Écoute,
0: bon, voilà. Euh, on va oui. marquer une oui, pause. Euh, oh euh, je... Il
4: vaut mieux. Il vaut mieux parce qu'il y a un mauvais équipe. Bon. Il faut montrer que c'est pas un tabou, justement. Mais c'est pas. Bon, on revient. On revient non. pour poursuivre. S'il vous plaît. On y revient. Vraiment, on y <rire> Mes chers collègues, <rire>
0: ouais. euh, à
3: tous. On ne peut plus rien dire. À tous. <rire> <suite. rire>
0: Pas fini avec euh, l'avortement parce que j'ai un téléspectateur vraiment très fidèle et que j'aime beaucoup oui. et que j'estime beaucoup, que je ne citerai pas, oui. qui euh, me taquine et qui dit oui. Vous ne voyez que des droits individuels partout. L'avenir d'un pays qui meurt n'a pas l'air de trop vous préoccuper. À l'heure de la contraception gratuite et disponible partout, l'IVG devrait être limité au cas de viol ou de désespérance sociale, dit-il. Ah. Et je lui ai dit, oui. car c'est un ami, vous n'êtes pas sérieux, cher, je ne vous dirai pas qui. Je vous garde néanmoins bah, mon amitié. Le voilà ce que j'aimerais bien, bien son... voir son nom. Comment ah. J'aimerais bien voir son nom. Mais vous, vous êtes un... je, je ne suis pas un sycophante. Je ne suis... <rire> suis pas un délateur ouais. professionnel. Ouais. Hein bon, est-ce que Sandra Buisson est avec nous Parce que c'est un sujet extrêmement grave, vous le savez. Bonsoir Sandra et merci d'être avec nous en direct du Mans. Le procès d'un conducteur. Et euh, accusé d'avoir mortellement percuté Éric Monroy, qui était un policier qui venait euh, lui porter secours au en 2020, s'était ouvert lundi devant la cour d'assises de la Sarthe. Euh, C'est le dernier jour du procès, le verdict vient de tomber. Le procureur avait euh, requis 15 ans et manifestement le verdict est de 12 ans. Comment a-t-il réagi et comment euh, la salle a-t-elle réagi
6: Alors lui n'a pas eu de, de réaction très visible au moment de l'énoncé du verdict. Nous avons pu discuter à la, à la sortie de l'audience avec certains policiers qui étaient venus ici, qui nous ont dit que le principal c'est que cet homme soit reconnu d'un crime, puisque les faits pour lesquels il a été condamné sont qualifiés au criminels. Donc ça, c'était important pour eux mais ils considèrent qu'effectivement la peine est en deçà des réquisitions même s'ils considèrent que Rien ne ramènera Éric Monroy à sa famille, ni 10 ans, ni 20 ans, ni 30 ans. Mais ils auraient aimé que les réquisitions soient suivies. Euh,
0: vous avez interrogé, je crois, euh, des, le, le maître Lienard, je crois, qui était l'avocat euh, de la famille, de la partie civile. Je vous propose de l'écouter.
3: 12 ans, c'est le minimum, c'est bien le minimum. Parce qu'il a porté des coups euh, avec sa voiture à Éric Monroy. Euh, ces gestes ont conduit au décès de ce policier et 12 ans pour la vie d'un policier en service un policier qui n'avait rien demandé un policier qui essayait juste de secourir cet individu euh, c'est évidemment très peu c'est évidemment très frustrant et donc ce verdict il nous donne euh, une, double, une double sensation la sensation d'avoir euh, convaincu le jury euh, sur la qualification pénale et la
7: sensation que la justice a encore euh, des progrès à faire en termes de sévérité sur ce type de comportement.
0: Réaction d'un policier euh, d'un syndicat de police, William mmh. Maury.
4: 12 ans de réclusion, bon, il est considéré comme un criminel, c'est un petit soulagement. Euh, c'est jamais assez hein, que, euh, voilà, face à la mort d'un homme, d'un papa, euh, d'un mari, d'un collègue. Parce qu'avant tout, avant tout c'est ça hein, euh, ce soir qu'on euh, qu vient d'entendre... Euh, reconnu, reconnu coupable, aucune atténuation de quoi que ce soit malgré ses propos, malgré, malgré la, la plaidoirie de son conseil. C'est toujours compliqué, c'est toujours compliqué parce qu'on s'imagine pas euh, que 12 ans, peuvent, euh, 12 ans de réclusion peuvent réparer le décès d'un papa, et je vous dis d'un collègue, d'un mari, de ce que vous voulez. Aujourd'hui c'est un choc, c'est un énième choc.
0: Bon, c'est un jury populaire, euh, bien sûr, mais... Le plus intéressant dans ce procès, c'est ce qu'a dit Gilles-William Golnadel hier. Vous vous souvenez de ce que vous avez dit Ça oui. vous a échappé parce que... Je devrais noter ce que je dis. Euh, on est les seuls à parler de ce procès. Oui. C'est ça que je trouve le plus intéressant. Oui. C'est-à-dire que les médias traditionnels, TF1, France 2, n'ont pas dépêché. Oui. Quand on parle de subjectivité euh, ou d'objectivité, ça ne veut rien dire en termes de journalisme. Puisque choisir un sujet, c'est déjà... Un, un choix subjectif. Voilà, l'objectivité est une tarte à la crème. d'accord. en bon. revanche, l'honnêteté, ça existe. Non. Et l'honnêteté, c'est de traiter, à mon avis, de non. même manière euh, non, mais... tous les sujets. Non, mais ils le ne traite pas oui. de la même manière. Non, puisque euh, un policier manifestement le... qui est tué en état de service, ça mais... n'intéresse pas franchement La vie d'un
3: policier mmh. tué, la vie d'un policier tué en état de service, vaut beaucoup, beaucoup moins. Que les
0: blessures d'un émeutier blessé lors d'émeutes. Sandra Buisson voulait nous dire euh, ou nous préciser peut-être quelque chose. Sandra.
6: Oui, euh, expliquer euh, ce verdict, puisque le président a pris le temps euh, effectivement de donner euh, certains éléments de, de compréhension. Euh, la Cour a considéré que Charlie Fajol ne pouvait pas ignorer qu'il y avait. Un policier, Éric Monroy, accroché à sa portière pendant 160 mètres cette nuit du 6 août 2020 quand il a décidé de fuir ses fonctionnaires de police. fonctionnaires qui venaient de le réveiller après qu'il se soit endormi au volant sous l'effet de l'alcool. En enclenchant la marche avant et en accélérant au maximum des capacités de sa voiture malgré la cale qui était posée sous son pneu, Charlie Fajol a voulu qu'Éric Monroy lâche le véhicule, qu'il chute. Il a fait ça parce qu'il voulait échapper à sa responsabilité pénale à considérer la cour. Une une responsabilité pour une conduite sous alcool alors que lui-même avait déjà été condamné dans le passé pour outrage et rébellion et aussi pour refus de progrès et conduite euh, sous alcool. Non, il n'était pas en éveil confusionnel comme il l'a dit à longueur euh, d'audition hier. Ce n'était pas établi médicalement. Il a commis pour la cour des violences volontairement sur Éric Monroy et ça a entraîné sa mort.
0: Merci beaucoup Sandra Buisson en direct euh, du Mans. C'était un sujet extrêmement important que vous avez... Euh suivi sur les antennes de CNews. Et je le répète... Euh c'est intéressant que nous soyons les seuls à parler d'un procès qui me paraît assez important enfin, et, et significatif. Peut-être d'autres, effectivement, aiment
2: plus à parler parce qu'ils ont un biais idéologique, des refus d'obtempérer lorsque, effectivement, c'est le voyou bah, qui bien est sûr. blessé ou tué. Ah, bah, bien Mais sûr. effectivement, dès lors que c'est le policier, là, il n'y a plus personne. L'honnêteté intellectuelle, même pas journalistique, nécessiterait qu'il euh, qu traite avec autant de sérieux lorsque, effectivement, un, un jeune délinquant ou pas, d'ailleurs, est, 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 est tué, comme Naël, est que quand un policier bon. est traîné, là, c'est absolument parce parce a pas risque déplacé, déplacé, la simple humanité. Oui, vous avez
4: raison, c'est la, la simple est humanité. humanité, oui. 12 ans, c'est bon. peu quand même hein, pour tout ça.
0: Autre sujet du soir, et ça aussi c'est intéressant. Le parquet de Besançon a classé sans suite l'enquête ouverte contre une oui. jeune femme ayant une pancarte un flic, une balle. Oui, ça aussi. Un ça une balle. Donc en marge d'une manifestation samedi contre les violences policières. Donc elle doit, beaucoup, elle doit beaucoup rire, cette jeune fille. Et là aussi, moi, si je suis policier. C'est là que cette, cet état de droit, parfois, nous pose des problèmes. Pour pouvoir engager des poursuites pour apologie de crimes d'atteinte volontaire à la vie, le parquet doit être en mesure de démontrer la volonté d'appeler au meurtre de policiers. Un flic, une balle, ce n'est pas appeler à, à la mort d'un policier. Quand quand la Or, personne... la gardée à vue a déclaré que ce slogan n'était pas un appel au meurtre. oui, évidemment. Elle a dit avoir voulu signifier que les policiers étaient susceptibles de représenter un danger pour la société. Donc, En plus, elle se fiche de, elle se fiche de la société, Ça, une sacrée euh, ajoutant que les armes lui font peur et encore plus lorsqu'il y a une personne derrière. Bah oui, mademoiselle, vous avez peur, mais vous avez peut-être le jour où vous serez agressé, vous serez peut-être content d'avoir un, un flic qui, ou un policier, qui, euh, parce qu'il a une Bien arme, sûr. vous permet de ne pas être tué. Pourquoi pas Je ne suis pas en capacité de faire cette démonstration, car la façon dont cette pancarte est rédigée peut être comprise ah oui. avec deux sens différents. En plus, elle n'a pas de courage, Ça, bon, et, si j'ose dire. Non, Donc, elle, elle
3: est dans son rôle, mais que le procureur ne oui. puisse pas comprendre que, que cette phrase, certes, mm. synthétique et ramassée, veut effectivement dire qu'on doit tuer oui. chaque flic qu'on voit... Oui. Un flic elle, une balle. Non mais elle, sachant que Le Pascal,
4: elle, elle était une manif contre les, contre les violences sûr, policières entre guillemets. Et le procureur considère que c'est un, un délit simplement intellectuel. Non mais, ouais. et, et la personne, ça c'est pas un détail du tout. Elle avait le visage et,
0: dissimulé. Visage elle avait 20 ans identifié grâce à l'exploitation de la vie et, et
4: sur placé en garde à vue. Pascal, elle est connue des services de renseignement ou appartenance à l'ultra-gauche. Donc aujourd'hui, expliquez-moi, une personne qui appartient à l'ultra-gauche va à une manifestation oui. avec le visage dissimulé, va à une manifestation contre le, oui. les violences policières, elle dit une balle à et tout le monde dit que c'est un délit intellectuel mais -ce que, Non mais on est chez les pères est-ce que Louis, Mais ce jugement autour d'un
2: pseudo délit intellectuel aurait été le même du procureur s'il s'était agi d'une militante d'extrême droite qui avait dit une balle à un migrant bah non. Je pense que s'il y avait ah, une militante d'extrême droite et qu'elle avait dit une balle à un migrant, je pense qu'elle aurait été condamnée oui. sévèrement oui. et qu'on serait ah, tous en train de dire raison. racisme, je etc. Pense, ah,
0: vous avez et on aurait raison. Oui, je pense qu'il y avait un sûr, délit intellectuel. y avait, par exemple, alors, <rire> si il y avait une manifestation, par exemple, du Rassemblement National, avec des militants du Rassemblement National, qui défilait avec une pancarte, une balle, un migrant, effectivement d'avoir toute la presse. Mais je pense non, mais bien évidemment. Ils sont ça, ils sont enrôlés, oui.
3: Non mais attendez, les gens en prison.
2: Oui, sûr. Sûr. Okay. D'autant
5: bah, plus grave, c'est quand même... À
2: juste titre d'ailleurs Le titre. climat
5: politique, euh, le procès de Magnanville, euh, oui. ce dont on vient parler avec un policier qui se fait tuer pour refus d'obtempérer une famille qui est brisée, une mmh. maman qui se retrouve quand même mmh. avec trois enfants et qui les élève seule. Enfin, c'est dans ce climat-là, je ne comprends plus comment la justice est rendue, sincèrement. Oui.
0: Bah, c'est des sujets que nous, avons, euh, que nous abordons euh, régulièrement, en tout cas. Sur je ne ce... connais pas le
4: procureur, hein. — Mais le préfet a oui. très bien agi. — Oui, bien sûr. Mais dès samedi, 40. le préfet oh. du Doubs
0: avait mmh. signalé les faits au procureur de la République, bien sûr. — Mais euh... Je connais pas
3: le procureur, mais euh, je pense qu'un membre mmh. du syndicat de la magistrature qui a défilé samedi dernier oui. aurait pris les mêmes réquisitions. Ben ah, comme
4: sûr. on ne
0: connaît pas ce procureur, mais...
4: Ouais, aura préfet, sinon... non, vous hein bon. aurait- peut-être mis en cause le préfet, Évidemment, vous ne croyez pas aurait mis en cause le préfet Sans préjudice <rire> d'une mise en cause. Le harcèlement,
0: le c'est harcèlement, un sujet que nous abordons tous les soirs. C'est vrai qu'on a plus avancé en un mois qu'en
4: deux
0: siècles hein, sur ce sujet <rire> du harcèlement. Ah oui, parce qu on qu'on ne s'occupait pas du tout. Et vous, pourquoi ouais. ça vous fait sourire Vous semblez... Euh... Pardon pourquoi, vous, vous, Pourquoi -vous, vous me harcelez Je n'ai encore rien oh, dit. Non. Je prends
3: à <rire> témoin tous les téléspectateurs. Je n'ai rien dit, je vous écoute. On est déjà dans le débat. c'est les, <rire> les polimètes, <rire> mais ça ne va pas. Ça ne va pas encore. Vous avez, vous
0: avez dit le mot harcèlement. Ouais, ouais. J'aurais pu vous harceler sur votre costume, mais je n'ai rien dit. <rire> Ça recommence. recommencé. À... Oula, mais un costume
3: d'hiver, il se permet de me rabrouer. Ah, ah, ah. Non, mais on aura là, là, on tout entendu. on a l'hiver et l'été. C'est là on voit l'effondrement des valeurs. Et la différence entre la taxation et le harcèlement, c'est quand même deux choses différentes. C'est pas du tout un costume d'hiver. Vous ne mettez pas un cache-nez pour l'entendre Ça serait plus franc. Franchement, c'est pas du tout un costume d'hiver. Mais vous faites comme vous voulez, vous êtes un homme libre. Mais, mais, vous n'allez <rire> pas vous justifier. Ah, votre libre. corps vous appartient, Oui, D'attraper euh, froid, moi ouais, je comprends
0: <rire> le gouvernement a présenté aujourd'hui et c'est sérieux, son ouais. plan interministériel pour lutter contre le harcèlement scolaire une priorité absolue de la rentrée pour euh, Elisabeth Borne euh, euh, alors ça peut faire sourire, moi je trouve très bien ce qu'il va dire, on va écouter euh, Gabriel Attal euh, le mot évidemment fait sourire quand j'ai entendu et cours d'empathie euh, j'ai souri, mais en fait c'est très intelligent et c'est très juste ouais. et en fait, en fait c'est des leçons de morale ouais. C'est ça qui est drôle. C'est-à-dire qu'on va apprendre aux petits garçons et réapprendre ouais. à, à, à faire des leçons de morale. Ouais. morale qu'on avant. Qu'on ne voulait pas. Ouais. Simplement pour. Et peut la pas bienveillance. Dire... On... Exactement. Moi, je, on je pas que ça pas drôle. Hein. Attendez. On va écouter Gabriel Attal. <rire> euh, Leçon de morale, c'était ringard. On se moquait. Et on appelle ça cours d'empathie. un peu. Le mot est pas Mais très Mais tant bien. mieux, peu importe le mot, non Mais écoutez Gabriel Attal parce Allez. que ce qu'il dit, en fait, bah, il, a, il a 100%.
7: Hum. — Chaque élève de France a le droit d'être heureux à l'école. Et ça commence très tôt. Ça commence dès les petites classes. L'outil essentiel que nous allons mobiliser, la Première ministre l'a indiqué, c'est le travail avec les élèves dès les petites classes. Les cours d'empathie, les cours de respect de l'autre, l'apprentissage du respect de soi et des autres, les compétences psychosociales. La France va donc inscrire dans le cursus scolaire des cours d'empathie sur le modèle de ce qui existe dans d'autres pays, notamment au Danemark, où je me suis rendu. Ces compétences feront désormais partie officiellement des savoirs fondamentaux de l'école. Et nos professeurs des écoles le savent, c'est un enjeu absolument essentiel. Ils le font déjà s'agissant de la socialisation, de la découverte et de la gestion des émotions qui s'apprend dès les plus petites classes. Nous irons beaucoup plus loin.
0: Mais ça c'est formidable parce que ça c'est éduquer. Mmh. <rire> je trouve ça très bien.
2: Moi aussi, je trouve ça très bien. Là, Il a non, parfaitement
5: non. raison. Alors, sincèrement, c'est mieux que rien. Mais empathie, ça veut dire souffrir avec. Vous croyez qu'un enfant... C'est
4: compatir, ça. Compaterré. Oui. Souffrir oui. avec.
5: Oui, c'est vrai. Et La oui. compassion. Oui.
4: C'est pas tout la même fait. chose. Oui. Enfin, tu oui, oui. manques
0: un peu d'empathie. on va ah, m'arrêter. On va d'élever des... le débat. parce que coum avec, en latin, paterré et du latin, vous, vous êtes... Ça veut dire souffrir, souffrir, souffrir. souffrir. souffrir avec. Voilà. D'où le, le mot passion, d'ailleurs. Mais surtout qu'on a élevé le débat tout d'un coup. Nous, ouais, nous sommes là. tous un peu latinistes ah, sur ce territoire. mais, mais, mais toujours. Jusqu'à voilà. l'âge de 14-15 ans, il n'y a pas ça. Jusqu'à notion... l'âge de 14-15 ans, dans la famille Recknell, on s'exprimait en latin. En vieux français.
7: Alors,
2: à
4: l'oral. Élevé deux.
5: C'est mieux que rien, mais cette notion d'un enfant. Vous dites c'est mieux que rien on est très vieux. Mais vous croyez sincèrement que les enfants qui sont capable de harceler. Oui. Oui. qui donc sans doute à la maison oui. n'ont pas ce sens de la compassion, n'ont pas ce sens des limites, n'ont pas ce sens du respect, oui. vont l'apprendre à l'école. Moi, oui. 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 oui, oui, si je crois
0: non, pas dans pas oui, je le le pas. Le crois parce vais par vous dire, bien oui, sûr. je le crois parce que de la même manière que le sport oui. parfois tu sortais de ton oui. milieu et grâce au sport, bien sûr, bien sûr. tu apprenais d'autres valeurs, je le crois. Moi, j'y crois, bien Je
5: crois la politique des petits pas, donc ça peut marcher un peu, mais pas pour tous parce qu'on voit qu'il y a un Tel niveau de harcèlement oui, mais que c'est le miroir. Mais oui, attendez,
4: Véronique, le miroir des mais ne pas. Société. Gabriel Attal ne promet pas de changer les ouais. parents. Mais oui. Il ne promet pas mais de mais faire une formation pour bah éduquer les parents. Non, il on promet non. Pas. de, il s'engage en fait à corriger ah. des ah. défauts d'éducation. Oui. Et ça, moi, je trouve ça extrêmement même, vertueux. Il si a raison. Attendez, on a eu des gouvernements de droite pendant des années. Jamais un bien ministre n'a été foutu de, 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 ah, mais de mais parler de, de ce sujet, qui est quand même quelque chose d'assez élémentaire. Ah, mais c'est très bien, mais je ne
5: sais pas, pas y a un coup de baguette magique. Mais au moins, il le pose. C'est
4: une rupture. C'est une violence
5: comportementale des adultes qu'on va continuer, malheureusement, à retrouver. Mais ça n'a rien à
0: voir. Non, on Les enfants, c'est quand même bien de. On va faire des sons de morale de aux deux. De bienveillance. De bienveillance. Aimez-vous les uns les autres. Faites <rire> attention à votre mais petit camarade. C'est le
5: rôle des parents. C'est pas le rôle des oh, parents. Mais quand les parents oh,
0: sont là, Mais les parents Et Véronique, le rôle de l'éducation. Je vous reconnais
4: pas la Véronique. Voilà, moi, Véronique ça me non, surprend non. de vous. Franchement, oui. Véronique, de réunir un
3: groupe d'enfants ensemble, pour leur expliquer simplement. Au Danemark, ça se fait. Tel que ça a été fait en Scandinavie, qu'il faut s'aimer entre eux dans le cadre de ce groupe et que ça n'est pas gentil mmh, justement d'embêter Pierre ou d'embêter Paul, je pense qu'effectivement bon, c'est la bon.
0: bonne morale. Je salue Bastia solou qui est notre ami Corse, et on parlera de Corse tout à l'heure parce que le président de la République, figurez-vous, est en Corse mmh. et il nous dit, enfant en primaire, la journée commençait par une leçon oui. de morale, elle allait mmh. de pair avec une éducation familiale et religieuse pour la plus tard, cela a donné une génération maintenant sexagénaire qui a des valeurs majoritairement. C'est vrai. Est vrai. Avec on peut moi. dire ça. Comment Il s'appelle Paul, non Non, il s'appelle pas Paul, il s'appelle pas... Bastia Pourquoi j'ai voulu l'appeler Paul Parce que vous avez fait... Ouais, c'est un, un peu une
2: fixette, hein, je je veux dire, dire. Non, non, non. <rires> je pense que vous avez
0: associé Mais je suis le, pré... avec le prénom Paul à, à la Corse, parce qu'il y a beaucoup de... Oui, Ou je suis en empathie, peut-être, avec Paul. Ça, c'est gentil, Gilles-William. Bon. Ouais. Euh, 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 <rire> écoutons euh, une deuxième fois, si vous le voulez bien, euh, M. Attal, sur le tsunami.
7: Nous assistons ces derniers jours et ces dernières semaines à un tsunami de témoignages. Les témoignages de harcèlement, les alertes venant du terrain dans les établissements scolaires au 30-18, au 30-20, ont été multipliés par trois ces dernières semaines par rapport à ce que nous connaissions en septembre de l'année 2022. C'est dire combien la parole se libère, et je lance un appel à tous les jeunes, à tous leurs parents, à tous leurs professeurs. Continuez à parler. Appelez, écrivez. Car parler, c'est déjà résister.
0: — Bon, Louis de Ragnall, a des conséquences politiques. C'est-à-dire que c'est oui. très intéressant ce qui se passe en France aujourd'hui. Oui. Et Gérald Darmanin oui. et Gabriel Attal, qui sont sur des lignes de grande fermeté et d'autorité, sont plébiscités, l'élu ah bah oui. par
4: euh, l'opinion euh, française. Et donc il est troisième personnalité aujourd'hui intéressante du pays. — Il y a même un quart des Français qui considèrent qu'il ferait un bon candidat à la prochaine présidentielle. Oui. C'est vous dire non, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, euh, Gabriel Attal fait la démonstration depuis la rentrée euh, que euh, si on met de côté, on abandonne, on jette le en même temps et qu'on est clair, eh bien ça marche. Oui. Parce qu'en fait, sur l'abaya, en même temps, ça ne peut pas exister, on ne peut pas être pour et contre. On ne peut pas être pour avec des aménagements. Et Gabriel Attal a dit, il n'y a aucune concession, il n'y a bien. pas de recours possible, il n'y a pas d'abaya à l'école. Oui. Sur le harcèlement... Là, pour le coup, c'est un discours extrêmement intransigeant. Enfin, il n'y a, a pas une l'ombre d'une concession ou d'un aménagement raisonnable, comme on disait autrefois. Eh bien, c'est encore une fois plébiscité par les Français... Moi, j'espère de tout cœur que c'est aussi ce, 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 une forme d'encouragement pour tous les autres ministres euh, pour essayer d'être oui. un peu courageux euh, sur tous les sujets. Il dit s'inspirer du Danemark et il a raison, effectivement.
2: Il devrait s'inspirer du Danemark pour beaucoup d'autres sujets. Et ce qui est intéressant avec le Danemark, c'est que ce sont les sociodémocrates et avant la droite dite modérée qui ont mis en place ces transformations que Gérald Darmanin oui. ou Gabriel Attal semblent appeler de leur vœu. Par conséquent, si une partie de la, de la, de la majorité présidentielle est sur cette ligne-là, moi je m'en réjouis intellectuellement. Après, et je oui, politiquement. Après, il y a Après, deux limites. On peut, a, on peut y questionner, y lits, on peut questionner la bon. sincérité du président de la République, plus que de ses ministres, sachant qu'il y avait bon. Papendia, il y a encore quelques mois, eh oui, qui qu disait l'exact opposé sur à peu près
0: tous les
4: sujets. Autre mais parce sujet quand même Il y a, chose
0: même, y a, y a deux,
4: deux, secondes. deux choses à regarder quand même. Euh, Est-ce que ça va réellement produire ses effets Parce que oui. là, pour l'instant, on en est à l'annonce. Moi, je veux... Oui, ben d'accord. Okay. Donc bon. la faisabilité oui. et la mise en œuvre, très vite. Et j'avais noté une deuxième chose, mais je crois que je m'en souviens plus. D'accord. Donc, je dans <rire> l'actualité dire
0: plus intéressante. Je... Dans l'actualité, <rire>
4: dans l'actualité,
0: sondage IFOP, moi, ça me passionne. Ce que pensent les Français sur l'immigration Deux ou trois questions. Expulser les délinquants étrangers à l'issue de leur peine de prison. 86% favorable. Donc là, il n'y a pas de discussion. Limiter la délivrance de visas aux pays qui ne récupèrent pas leurs citoyens sous QTF. 80%. Des gens sont favorables. C'est très rare. Hein Mettre fin à la libre circulation dans l'espace de Schengen des immigrés qui se sont vus refuser une demande de visa. 74% favorable. Vous vous rendez compte Supprimer les aides pour les étrangers en situation irrégulière, 72%. Régulariser les sans-papiers travaillant dans les secteurs éprouvant les difficultés à recruter, 68% favorables. Vous voyez, comme, euh, les gens sont euh, euh, nuancés et peut-être... Ah oui, je suis étonné de ce résultat. Oui, abroger l'accord franco-algérien de 68 qui donne des facilités aux ressortissants algériens, 67% favorables. Augmenter les dépenses publiques pour favoriser l'intégration des immigrés, 70% oui. des gens ne sont pas favorables. Bon, à qui faites-vous le plus confiance sur le thème de l'immigration euh, Confiance, c'est plutôt Marine Le Pen, mais globalement les gens font surtout pas confiance, c'est ça que je retiens. Ça, personne, c'est très intéressant, ça, important. mais c'est le plus important peut-être, puisque personne ne fait confiance aux hommes politiques pour oui. régler le problème de l'immigration, parce que tout le monde sait... Tout le monde sait plus exactement qu'ils ne le savent pas, qu'ils ne, qu ne font pas grand-chose. je pense que les Français ont plutôt changer. raison de ne pas faire confiance
2: à leurs dirigeants politiques pour endiguer bon. un phénomène bon. qui, le Président l'a rappelé, bon. est un phénomène européen très complexe à gérer.
0: Sujet également qui peut nous intéresser, Emmanuel Macron est en Corse. Le Président de la République est attendu ce soir sur l'île de Beauté pour une visite de deux jours. Emmanuel Macron pourrait faire des annonces sur une éventuelle autonomie de l'île. Ce sont des images que vous voyez en direct. Le chef de l'État est attendu ce soir... Encore s'il y a quelques minutes, pardonnez-moi quelques minutes, il pourrait faire des annonces donc sur une autonomie. Euh, donc euh, le gouvernement avait ouvert des discussions pour pouvoir aller jusqu'à l'autonomie après la mort du militant euh, Ivan Colonna. Euh, les discours du président euh, depuis plusieurs mois ont été mises en place, les nationalistes veulent également un statut de résident, la co-officialité de la langue corse et l'inscription de la notion de peuple corse dans la constitution, pourtant les lignes fixées par le président de la République restent inchangées, de la Corse dans la République et refusent de créer de catégories de citoyens, notamment pour la priorité à l'emploi. C'est vrai que les Corses sont des... Il nous regarde ce soir. Je sais qu'il nous apprécie beaucoup. Je n'imagine pas, pas que ce pays puisse se passer de cette terre magnifique.
3: Quel est, quel est le score des nationalistes en ce moment en Corse Vous le connaissez
0: ils sont, ce sont des, je ne peux pas vous donner à la, à la virgule près, mais les chiffres sont très importants
2: oui. régulièrement. Les corses Corse, ils sont majoritaires.
0: Voilà, c'est des chiffres qui sont... Euh... Alors, je ah bah je pense que ça, si ouais. vous demandiez à tous les Corses sont-ils pour ou contre l'indépendance, oui. euh, oui. l'indépendance, je pense oui. qu'ils répondraient sans doute majoritairement non, non. Mais je pense que si vous leur demandez l'autonomie, ah ils oui, pourraient répondre oui. De... Alors, euh, nous, on a fait un mini-sondage en nous promenant dans les rues d'Ajaccio et de Bastia. Voyez les réponses.
6: Ah, ça fait des années qu'on nous promet des choses qui n'arrivent pas et on a fini par perdre espoir. Hein. Est-ce que le peuple corse il attend quelque chose Oui, mais au final pourquoi Est-ce que ça va aboutir à quelque chose de bon
1: Je ne suis pas certaine. Nous travaillons depuis plus de 40 ans à ce projet d'autonomie, donc nous avons pris une résolution
7: avec une grande majorité et donc nous attendons bien entendu qu'il y ait un débat qui s'ouvre, serein, apaisé. Une autonomie, mais pas l'indépendance. Si
3: demain je dois me faire opérer de l'est Dommage, je vais aller où A Vico, me faire opérer dans mon village. Et moi, la France, je l'aime quand même. Hein. Euh, je regarde votre chaîne. J'adore votre présentateur. Comme il s'appelle Pascal Proche, je l'adore. Je lui fais une bise.
0: <rire> Écoutez, on lui renvoie cette bise, mais c'est vrai que euh, c'est... Il s'appelle Christian. C'est vrai que la Corse est magnifique. Et euh, mm. ce que j'aime en Corse, c'est qu'ils ont euh, défendu leur identité, mm. leur mm. langue, leur culture, oui. leur histoire, mais... leur architecture. Il y a une identité corse. Mm. Mais... Et ça ne les empêche pas d'être parfaitement français. Pense, oh, vous parliez
3: d'Azdabour identité... qui était 100% français 100 mm. sont 100 mm. corse. Oui. et 100% Je pense qu'ils sont 100% corse et 100% français. Je pense que le Corse est beaucoup plus... Euh, français que le
0: catalan n'est espagnol. Et la première ville corse française, c'est Paris. Bien, sûr. Ben évidemment, bien <rire> sûr. Il y a beaucoup de, ouais, de corse oh. que je salue. Notre ami Jean-Pierre Versini. Oui. Est, est euh, oui. Qui a eu un petit souci. Oui. Mais tout va bien. Je l'ai eu tout à l'heure au téléphone. téléphone. Un petit souci de... Mais léger. Et il me dit rien, lui. Il m'appelle ah, pas, rien du il tout. est délicat. Lundi... Ah bon. Il ne voulait pas vous inquiéter. Sans doute. Je suis Versini Campinki. <rire> Qui est un des plus beaux esprits de la ah, région, qui est venu euh, ici l'autre jour. Bon, bah, il est évidemment, euh, oui. il habite Paris depuis de nombreuses années. Oui. Euh, pas de commentaire particulier sur l'autonomie Juste, un mot peut-être, on aurait tort dire, hein.
2: de prétendre oui. gommer l'identité corse, et oui. je suis parfaitement d'accord avec ce que Zé Gilles William, on peut être à mon avis oui. 100% corse, 100% oui. heureux oui. de son terroir, de son histoire, de sa patrie, oui. et oui. être 100% français, 100% fier de sa patrie, de, la même de sa république. Et j'allais faire la même chose avec oui. les Basques, oui. les bretons, les béarnais, oui. Et oui. etc. Oui. On peut gêner par les
4: autonomistes. Si vous voulez, la Corse fait partie de la France euh, la, la métropole offre énormément quand même à la Corse moi j'aime ai, beaucoup les Corses et je, ils disent euh, laissez-nous vivre, nos, préserver nos traditions et c'est génial et tant mieux mais l'État donne beaucoup oui. beaucoup à la Corse, c'est une des régions de France figurez-vous il y a le plus de fonctionnaires par habitant on est à 81 hum. fonctionnaires pour 1000 bon. habitants non mais y a pas, ils ne sont pas que malheureux voilà. Voilà. Je, je, attention ce que à ce qu'il y a derrière
5: le mot autonomie on verra
4: voilà. bon, il se trouve
0: par le plus grand des hasards il y a 40 ans jour pour jour c'est le 27 septembre 1983. Tino Rossi, décédé. Et effectivement, on a voulu terminer cette émission par... C'est drôle parce qu'à l'époque, on trouvait que c'était un peu... On se moquait de nos grands-parents. C'est quand même le chanteur de nos, de nos grands-parents, ouais. des miens, Tino Rossi. Et euh... On avait 15 ans, on écoutait plus les Rolling Stones ou Super <rire> Tramp que, que Tino Rossi, que Tino Rossi oui. qui est mort rue Washington d'un cancer. Oui. Et lorsque euh, le corbillard est passé devant le Fouquet's, euh, les euh, serveurs du Fouquet's lui ont fait une aide d'honneur parce que c'était un des clients habituels du ah Fouquet's, oui. comme tous euh, ceux qui étaient montés à l'époque euh, à Paris, les Marseillais, les Corses, qui vivaient beaucoup ou à avenue Foch ou dans l'huitième et qui allaient au Fouquet's comme aurait eu... C'est la légende qui est vraie. Je voulais qu'on écoute peut-être Benjamin Est-ce qu'on peut écouter et peut-être chanter ensemble Je ne sais pas si vous pensez la laquelle. chansonnette. Proposez-nous une chanson, euh, cher Benjamin. Benjamin Marine me dit... Marine est
2: Dans, me
0: bras, dans mes bras, avec toi, toi je veux jusqu'au jour. Sur un badabou, ton rythme fou c'est beau alors évidemment bah, c'est vrai que c'est daté ça vieillit et personne ne reprend ce répertoire aujourd'hui alors qu'on peut chanter du brel, on peut chanter du Brassas.
4: Ouais. ça c'est Méditerranée. alors il y avait une voix de velours euh, personne
0: ne peut imaginer la star immense qui était euh, qui nous dans les années 30 ou 40 où les femmes se jetaient à ses pieds il racontait ça un une, succès. une personne de folie avec les cheveux gominés bon, c'était le Rudolf Valentino français Tango, Tango du monde, mais ça ne vous rappelle quand est est pas votre jeunesse. Il y a une ambiance de balmusette. Je C'est ce je suis... le des d'éloir. J'en ai fait est tomber est avec des musettes. Ah ben, je peux vous dire. Est-ce qu'on a une dernière chanson j'ai eu euh, cet après-midi, euh, à l'heure du déjeuner, j'étais Constantin Rossi, qui est le fils de Laurent Rossi, et le petit-fils de Tino, euh, qui essaye de faire revivre le patrimoine de son grand-père, qui a toujours le Scudo. Ah mais petit papa Noël, ça a survécu, survécu à, à non, non, ouais, là, toutes, les générations. Là, toutes et, les générations. Et sur la route des Sanguinaires, vous avez le Scudo, qui est la fameuse propriété de Tino Rossi, euh, qu'on peut visiter, je crois, qui est peut-être un musée, et euh, elle appartient toujours à la famille euh, de Tino Rossi, comme... Euh, le catalogue appartient toujours à la famille de Tino Rossi. Je salue tous les Corses, je le dis d'autant plus que je n'y vais jamais encore. C'est <rire> je Je suis plutôt dans l'Ouest. Ouais. Mais de la balle, y a plus à chaque fois vous. que j'y allais, j'ai trouvé merveilleux euh, cette île et cette identité quand on montait chez Tao oui. euh, à Calvi et, et chantait parfois le soir et qu'on allait à Bastia à Fouriane euh, pour voir euh, les matchs euh, ou même du Gazélec. Michel Mancini, on allait voir le Gazélec, qui était un, oui, une équipe était formidable, fait, je... le Gazellek ajaccio Ça n'existe plus, le ça, ça doit exister encore, on prend du temps. Olivier Benkémoun Petit Papa Noël, premier disque d'or de l'histoire des disques d'or. Voilà. Vendu à 100 millions d'exemplaires. Je
1: crois qu'ils vont ressortir une version euh, oui, ce avec ce a dit, une nouvelle euh, orchestration. Voilà, exactement. bon, on a bon, bon, La belle bon...
0: nuit de Noël
2: Exactement.
0: <rire> le, le, de, le, je,
4: le,
2: je vous Vous êtes
1: effrayant. Oui,
0: vous disiez, oui, ben, euh... je, oui,
1: Mais vous ressemblez un peu au Père Noël, parfois. Ah, ah bon ouais, Oui, bon.
3: quest ce avez... que vous nous dites ce soir. Hein bah, plus jeune. Beaucoup d'actualités. <rire>
1: Et on reviendra euh, pour commencer sur, sur les dernières informations qui concernent les recherches oh. sur l'INA, parce qu'on a, mm. a été très présent sur ces recherches aujourd'hui, sur CNews notamment.
0: Vous pourrez aller sur le bon coin après cette émission pour tenter d'acheter le costume de Gilles-Louis-Lambert d'Adel. <rire> C'est plus fort que, que vendre tout après. Ouais. Jean-Luc Lombard. Ah, il a pas fait beaucoup de cours d'emballe. Ludovic à la vision. Il n'a pas Goût, euh, Grégory Possidalo était au son. Merci à Benjamin No à Lucas Busutti, à Florian Doré. Euh, toutes ces émissions sont à retrouver sur cedius.fr le Scudo n'est pas un musée, me dit Bastia Solunoy. Euh, Pardonnez-moi, Donc c'est la maison euh, dans laquelle vivent les Rossi.
1: À demain